0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug. Aujourd'hui, on va parler d'Android 12 et de plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi 17 mai 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, je branche l'oreillette, mon canal spécial avec la modération, euh, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un bon week-end, je suis claqué aujourd'hui, donc soyez gentils avec moi, hein. je, je, voilà je, je, je suis très fatigué. Vous le savez, je fais beaucoup de travaux en ce moment. Les week-ends sont, c'est éclatant. J'adore les travaux, mais putain, ça crève physiquement. Je suis cassé. Euh, J'espère que vous, ça va bien, que vous êtes bien reposé. Merci Ponomi pour ton pour ton dix mois. Merci Corentin également pour ton deux mois. Merci Jess. Euh, C'était il y a trois jours, mais merci quand même. Euh, merci d'avoir offert un abonnement à la communauté, j'avais pas vu. Merci à tous les contributeurs en tout cas. Soyez gentils, c'est ass c'est assurément que ça sera le contraire. C'est bien qu'on ait des sadiques naturellement. Oui, mais j'essaye de faire du reverse engineering avec vous. Euh, soyez bien méchants avec moi ce matin. Euh, merci Baron Marutan pour ton prime aussi, deuxième mois consécutif. Merci beaucoup à toi. Euh, Premier mug en live pour toi, et bien bienvenue Icori. Euh, bienvenue à toi. Accrochez vos ceintures. De quoi on va parler ce matin? Eh bien, on va découvrir ça ensemble. On va parler d'Android 12 avec un gros leak et quand même une nouvelle interface. Euh, qu'on voit bouger. Alors, ça fait longtemps hein, qu'on parle d'Android 12, euh, mais là, euh, un jour, du début de la Google I.O., on commence à voir à quoi ça va ressembler. Donc, on en parlera. On parlera également de d'Elon de Musk avec les développeurs de Dogecoin. Euh, je vous parlerai un petit peu de ça. Effectivement, Elon Musk a abandonné le Bitcoin euh, en tout cas, temporairement pour Tesla, en jugant que ce n'était pas assez écolo, euh, mais qui continue à soutenir le Dogecoin, qui dit, qu dit bosser avec les développeurs du Dogecoin, alors que le créateur du Dogecoin, il peut pas trop saquer Elon Musk. C'est compliqué. On en parlera. Euh, on parlera également de Darkseid. Darkseid, c'est ceux qui avaient fait le gros piratage, qui avaient coupé le pétrole de la côte, côte Est aux États-Unis. Euh, eh bien, a priori, ils ont été démantelés. Mais vous verrez qu'il y a plusieurs hypothèses sur ce qui se passe exactement. Euh... <rire> On parlera également du Galaxy Z Flip 3, prix, date de sortie, fiche technique. Tout savoir sur le smartphone pliant, avant même que Samsung l'ait annoncé. Et oui, c'est de la rumeur, mais ça ne nous empêchera pas de spéculer. On parlera également des règles de stockage sur Google Photos et Google Drive qui changent en juin. Hein. Rangez vos fichiers, sinon vous allez payer. Et on terminera par un article assez effrayant, effectivement, les robots tueurs, le oui sous condition du comité d'éthique de la défense. Donc on aura bien des robots tueurs en France, mais sous certaines conditions. On en parlera justement, c'est inquiétant, flippant. <rire> Et on terminera avec une cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, je suis déjà en train de vous la spoiler comme un gros porc. Euh, hop, je reviens, reviens en arrière, reviens en arrière. Voilà Perdez-vous dans cette époustouflante modélisation 3D des catacombes de Paris. On verra ce qu'on est capable de faire avec le lidar d'un iPhone 12. Et oui, vous pensiez échapper à Apple dans ce mug Eh bien non, vous l'aurez dans la cerise sur le croissant. Voilà en tout cas pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Je vous propose qu'on lance tout de suite le, le kawa. Et nous sommes dans le train de la hype. Merci à tous et merci à Tol Tolkaft pour ton deux mois. Merci 70 Vincent pour ton deux mois. Merci Danik, Danik, oui, c'est ça, 06 pour ton sept mois. Merci à vous. Nous sommes dans le train de la hype. Tchou Hein, je n'ai pas d'autre chose à dire que tchou euh, on va commencer avec Android 12, nouvelle interface se dévoile avant la Google I.O. Effectivement, cette année euh, va être révélée euh, officiellement Android 12. Google I.O. commence demain, ça sera du 18 au 20, enfin je crois que c'est demain, je me trompe de moi, euh, non non, je crois que c'est demain, du 18 au 20... 20 mai 2021, c'est ça. Euh, on va voir si on arrive à la couvrir, si on fait un live, je ne peux pas vous le garantir. En fait, on n'en a pas encore parlé avec euh, Guillaume. Mais ne vous inquiétez pas, même si on n'arrive pas à faire une after keynote, comme c'est notre habitude, on vous débriefera le lendemain matin euh, sur euh, tout ce qui se dit à la Google I.O. et notamment le discours de d'introduction. Merci, Nicolas, pour ton sub pour ton premier somme, merci beaucoup à toi. Ça y est, le train de la hype vient de démarrer sur notre chaîne. C'est fantastique. On sent la passion sur le sujet. Je suis fatigué, Olek. Je suis pourtant hyper enthousiaste, non mais sans rire en plus. On va regarder des images ensemble. Euh, ça y est, on, alors on sait qu'Android 12 va se développer sur trois grands axes une nouvelle expérience, des protections liées à la sécurité et à la vie privée euh, renforcées, et tous les appareils qui interagissent, qui interagiront mieux ensemble. Euh, et cette année, donc on a un gros leak, c'est euh, Frontpage Tech, vous commencez à le connaître, c'est le leaker John Prosser, on en a parlé bah, il n'y a pas très longtemps, il a fait beaucoup de leaks cette semaine justement, il a coupé l'herbe sous le pied de, de Google et publié une vidéo dans laquelle on peut voir une nouvelle interface du système d'exploitation mobile, trêve de bavardage, on va regarder ça un petit peu ensemble, merde, attendez, il faut que j'ouvre là, Yep. Je vais ouvrir la vidéo en un peu plus grand. Je vais probablement faire bloquer à cause de la vidéo, mais ce n'est pas grave. Pour de l'information, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Je vais vous montrer des petits moments où on va voir l'interface. Euh, ce n'est pas là. Et merde, j'ai oublié de mettre la caméra. Voilà. Hop. Je vais essayer de vous trouver des moments intéressants. Des moments intéressants où on voit tout ça bouger. Est-ce que là, on voit des choses bouger ou pas mmh. C'est drôle de parler de vie privée renforcée venant de Google. Mmh. Quand même, quand même, quand même. Ils bossent là-dessus, tout le monde bosse là-dessus. Après, ça ne veut pas dire que vous ne payerez pas derrière. Merci euh, Geek, euh, GeekVAEA Merci VAEA Pour ton 13 e mois d'abonnement Merci beaucoup à toi euh, on voit, ah, Attendez Est-ce qu'on voit des choses là Non on ne voit rien du tout Est-ce qu'on va voir des choses Plus intéressantes Voilà Ici, vous allez voir un petit peu de l'interface. Je vais tâcher de le décrire pour ceux qui nous, décrivent, qui nous écoutent en audio. Voilà, on voit effectivement plein... En fait, une interface euh, plus pure, euh, notamment au niveau des widgets, au niveau de la page d'introduction. Euh, une nouvelle forme, effectivement, d'horloge. Globalement, des, euh, des icônes très simplifiées. J'aime beaucoup le, la nouvelle apparition de la météo aussi qu'on voit ici, euh, qui est assez classe, assez graphique. Aussi, euh, des nouvelles notifications qui seront regroupées. Euh, alors, c'est des choses qu'on a vues sur d'autres plateformes, mais qui arrivent sur Android 12. <coughs> mais globalement, voilà, on a un peu une vision... Euh, d'une interface très simplifiée avec des couleurs qui vont s'assortir bien mieux avec le fond euh, quelque chose de beaucoup plus pur c'est très propre euh, pour reprendre le, le terme euh, c'est très propre ce qu'ils ont fait je vais peut-être montrer un écran fixe parce que je vais peut-être pas passer trop de trucs de la vidéo si on pouvait éviter euh, d'être euh, d'être explosé voilà Ouais, non, on va continuer à regarder. Alors voilà, ça, a priori, ça serait la vidéo officielle de présentation euh, d'Android 12. Donc on voit quelque chose de très clean, avec des animations notamment vachement optimisées, euh, très très fluides. Et euh, très classe. Une grande place pour... Euh, c'est passé très vite. Mais j'aime beaucoup la transformation des ronds en carrés. Euh, quand, quand on appuie sur certaines touches, c'est des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Euh, et c'est des choses assez élégantes. Euh, très clean. Ça affirme l'identité d'Android. Je suis d'accord. Il y aura certainement des esprits chagrins qui trouveront le moyen de dire « Ah, mais ça ressemble à des choses qu'on a vues ailleurs. Blah, » Blablabla. Euh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'essaie de vous trouver un écran fixe pour qu'on regarde un petit peu en détail. Euh, voilà. Moi, je trouve, au contraire, qu'on a quelque chose d'assez unifié, euh, d'assez personnel, qui fait très Android. Alors Après, bien évidemment, ça réinvente pas la poudre dans le sens où il y a un moment... Euh... Bien sûr que ça ressemble à d'autres interfaces... On... Enfin, à part euh, les carrés, les ronds, euh, les bords arrondis, euh, on va pas inventer... Euh, enfin, déjà, on ne va pas afficher les trucs dans des formes triangulaires. On ne peut pas inventer un milliard de formes. C'est comme on ne peut pas inventer un milliard de couleurs. Les gens qui vous disent il y a des milliards de couleurs, non, il y a des milliards de nuances. Mais... Euh, voilà, euh, les gens qui disent ah ton logo c'est la même couleur que SFR, oui enfin SFR c'est du rouge champ du rouge sang, jaune sang, il euh, y a à peu près je sais pas euh, 20 000 logos dans le monde qui ont la même couleur que le logo SFR. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en fait on peut pas réinventer la poudre quoi. Il euh, y a surtout un gros taf sur les high end, vraiment une plaie dans certaines apps Là là on parle juste voilà de l'apparence. Euh, effectivement, il y a des choses euh, qui vont changer profondément euh, dans, dans Android 12, notamment de ce que j'ai vu, effectivement, la protection de la vie privée. Ne rigolez pas, euh, Google et boss euh, Je pense que, notamment, euh, ce qu'on a vu dans d'autres app stores, où vous allez avoir des indications beaucoup plus claires sur ce que les informations sur les informations que prennent les apps sur vous, c'est probablement quelque chose qui arrive avec Android 12. Ouais. Euh, pas de dark mode, c'est une bonne question. Je pense que si. Je pense que si, un hein, dark mode. Alors, ça arrive quand sur Pixel? Alors, on n'a pas des dates précises, euh, mais les rumeurs disent que ça serait déployé officiellement en août sur les Pixels. Après, pour le reste des Android, ça, ça reste le problème d'Android. Euh Mais en tout cas, ça a l'air bien sympa. Moi qui maintenant ai pris un Pixel comme téléphone perso, euh, j'ai euh, j'ai maintenant le Pixel 3 comme téléphone perso. J'en suis content. Je ne sais pas si ça tournera sur le... Monsieur a priori, Android 12 sur le Pixel 3. Oh, je verrai. Je verrai, je verrai. Et bon anniversaire à Monica, tout à fait. Ouais, j'ai pris un Pixel 3 euh, comme téléphone perso. Bon, euh, il correspond tout à fait à mes besoins. Je garde l'iPhone 12 Max Pro comme téléphone pro. Pourquoi un vieux Pixel Parce que je pourquoi acheter quelque chose de plus récent Il correspond tout à fait à mes besoins d'un téléphone perso le Pixel 3. Justement. Et il marche très bien, il a une très bonne taille, il a une très bonne batterie, il a un appareil photo qui suffit pour ce que je veux faire. Oh là! Merci Mouik Mouik, qui a offert, oh là, Mouik Mouik régale ce matin, merci Mouik, merci Mouik 14 a offert 5 abonnements de niveau 1 à la communauté, c'est le régal. Merci beaucoup Mouik Mouik. Merci Citron Magique aussi pour ton Prime, merci merci Camille qui a offert aussi un mois d'abonnement à Picard Flow. merci beaucoup à vous. Oh là là, ça régale ce matin, c'est fou, c'est fou. Euh... Parfait pour faire de l'enduit le Google Pixel, comment tu vas faire dans les catacombes de Paris sans vous n'avez pas compris, je garde l'iPhone 12 Pro Max. Simplement, ça, ça devient mon téléphone professionnel. En téléphone personnel, je prends un Pixel 3. Et oui, j'ai deux smartphones. C'est le métier qui veut ça. Euh, merci beaucoup, Bastos, pour ton troisième mois. Merci beaucoup, beaucoup à toi. Merci, merci. Euh, mais la table, j'aime beaucoup cette expression. <rire> Merci aussi, Sylvain Delouf, pour ton extended tier 1 sub. Merci pour ton l'extension de ton sub. Pourquoi deux smartphones au lieu d'une double sim Parce que j'aime bien pouvoir séparer les choses. Et euh, tu vois, poser mon téléphone pro dans un coin... Euh, quand je suis en week-end et euh, ne plus l'utiliser. Merci xaier 42 pour ton Prime. Septième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Désolé pour.. Euh, mais là, on a des Primes qui pleuvent ce matin. Merci beaucoup aussi, Guillaume82, pour ton Prime. Euh. Deux smartphones permettent de se déconnecter du taf. Tout à fait. C'est vraiment idée de... Disons que le téléphone pro, ça sera généralement plus des téléphones que je teste. Et c'est des téléphones qui appartiennent à la société Naotech. Euh, téléphone perso, voilà, c'est le mien, quoi. Après, euh, je dis pas, euh, peut-être qu'en vacances, je prendrai quand même un téléphone pro pour profiter des triples caméras, si j'ai envie, quoi. Euh, je ne m'interdis pas forcément d'utiliser l'un ou l'autre mais voilà, quand j'ai juste besoin d'un smartphone pour euh, passer des messages recevoir des appels et tout ça le Pixel 3 est très largement très bien pour mes usages merci beaucoup les origamis pour vos primes <rire> puisque vous êtes plusieurs Les gens touchent le 15 du mois avec tous ces abonnements. Faut croire, c'est jour de paye. C'est jour de paye. En tout cas, moi, je suis assez hypé par cette arrivée d'Android 12. Bien sûr, quelque part, je regrette qu'Android ne soit pas, euh, arrive pas sur tous les Android d'un coup. Ça serait chouette, quoi. Ça serait chouette. C'est toujours un petit peu compliqué, ça. Euh, mais bon, on va pas bouder notre plaisir. On en saura plus. Euh, effectivement, je pense à partir de demain. J'ai pas les, les, l'heure exacte des keynotes, mais généralement c'est le matin, euh, des présentations Google I.O. Il est fort probable, effectivement, qu'il y ait un, qu'il y a un discours général Google I.O. Donc on en, on en apprendra beaucoup plus, euh, demain. En fait, le Pixel 3, ça fait pas mal de temps que je l'utilise déjà, mais c'est vrai que j'avais pas trop parlé de ça. Euh, mais euh, surtout, depuis maintenant qu'on a pris tel en sponsor, ça nous devient possible d'avoir des sims pour le boulot, des sims perso. Donc, c'est pour ça qu'on va faire comme ça aussi. Merci beaucoup aussi, Oxymore pour ton 10 mois. Merci beaucoup. Euh, et les chats donnent envie, mes perso, ils ont réussi à me bloquer juste avec l'araignée. De quoi vous parlez J'ai pas suivi. C'est pas grave. Article suivant, nous allons parler d'Elon Musk. Elon Musk et le Dogecoin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Dogecoin Alors, vous le savez, le Dogecoin, c'est un peu une, une crypto-monnaie qui a été inventée comme une blague. Vous le savez aussi parce qu'on a traité l'actu la semaine dernière qu'Elon Musk a un peu retourné sa veste en disant Tesla euh, Tesla ah, je dois oh merde j'ai fait une connerie je voulais partager le l'emoji du train de la hype hop je vous le fais tout de suite chouchou hop c'est parti. Euh... Elon Musk a donc dit que Tesla n'accepterait plus le Bitcoin parce que c'est pas très écolo. Ok. Il a continué à dire Dogecoin c'est super bien et les journalistes ont dit mais est-ce que le Dogecoin c'est plus écolo que euh, le Bitcoin Alors dans les faits un peu oui. Après il y a l'inventeur du Dogecoin qui a dit oui mais moi quand j'ai inventé le Dogecoin ça m'a pris deux heures j'ai absolument pas réfléchi à l'écologie. Donc c'est absolument pas non plus une crypto euh, qui est euh, conçue de manière écologique. Euh, ce à quoi Elon Musk a dit :« Mais si, moi je bosse avec les développeurs euh, de Doge de Dogecoin euh, pour rendre le, le Dogecoin encore plus efficace et surtout pour avoir un système de transaction plus efficace euh, qui permettrait de consommer moins d'énergie. » On a annoncé, enfin. On avance le fait que euh, le Dogecoin n'utiliserait que 7% de l'énergie nécessaire pour le Bitcoin. Donc, de fait, ça la rendrait un peu plus écolo. Mais elle n'est pas vraiment écolo non plus. Hein. Même si, voilà, l'idée de bosser avec les développeurs, c'est pour la rendre plus performante. Les développeurs ont confirmé qu'ils bossaient avec Elon Musk. Ce qui est assez bizarre, c'est que le... Euh, le, le créateur, euh, le co-créateur pardon du Dogecoin euh, est pas super pote avec Elon Musk, euh, mais ça n'a pas empêché les développeurs autour du Dogecoin de travailler et d'échanger des informations effectivement avec Elon Musk euh, autour de la monnaie pour la rendre plus efficace. Je peux pas vous dire exactement techniquement comment ils font parce que j'ai pas ces infos là et j'ai pas vraiment les connaissances pour. Mais voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Une, une, ce n'est plus une monnaie de singe, c'est une monnaie de chien euh, qui a été inventée comme une blague en fait, qui devient une. C'est monté, euh, c'est monté récemment dans, en termes de valorisation à être la une, des, je crois la cinquième euh, crypto monnaie en termes de valorisation. Donc euh, c'est dur à suivre en ce moment, les cryptos quand on n'est pas à fond en dedans, c'est dur à suivre, le bitcoin euh, s'effondre, il reste quand même au-dessus de 30 000 dollars le, le bitcoin, mais c'est sûr qu'il était à 60 il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on vous dit qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour faire de la crypto, c'est pas faux, voilà, n'y allez pas si vous êtes émotif. Parce que si vous avez acheté des bitcoins il y a quelques semaines ou euh, quelques mois, je ne sais plus quand il était à, à 60k le, le bitcoin, si vous les avez achetés à ce moment-là, là en ce moment, ça doit être dur. À quand le Nowtech Coin sur Binance On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Euh, « Le Dutch est le même alco que le Litecoin, donc clairement pas écolo. » Oui, non, tout à fait. Mais pour l'instant, de ce que j'ai lu, il n'y a pas vraiment de crypto super écolo. Il y en a qui essayent de se revendiquer écolo en ce moment parce que c'est trendy. Mais moi, j'ai lu un article disant « Aucune crypto n'est vraiment écolo puisqu'il faut de l'énergie de toute façon pour les faire. » Mais en même temps, il faut de l'énergie aussi pour faire les autres monnaies. Donc, c'est là où après bon c'est clair que le problème un des problèmes notamment avec le bitcoin, euh, c'est qu'il est largement miné en Chine. Et on sait qu'en Chine, il y a encore beaucoup d'énergie qui est produite avec des énergies fossiles très sales, type charbon, etc. Tout pollue, mon cher monsieur. Oui. Alors, c'est vrai que l'autre jour, pour en provoque, j'ai dit même « respirer, ça pollue ». Je suis d'accord avec la définition, on m'a repris là-dessus, vous avez raison. La pollution, c'est quand on engendre quelque chose qui n'est pas naturel, en fait. La respiration n'est pas une pollution, puisque c'est... Mais je dirais que ça se discute encore. On sait, par exemple, que euh, euh, le méthane qui est produit... Euh, par euh, les excréments, notamment de porc. Alors là, vous me direz oui, mais c'est le trop gros regroupement de porc pour notre alimentation qui crée la pollution. Oui. Enfin, voilà. Bon. L'écologie, c'est complexe. C'est complexe. Le pétrole, c'est naturel. Pas l'utilisation qu'on en fait. Comme combustible. Euh... Je pense que personne ne revendique une crypto 100% écolo. Non, mais il y en a pas mal qui essayent de mettre des labels bio et des labels écolos sur leur bitcoin, sur leur crypto en ce, moment. en ce moment. Quoi Elon Musk a investi dans le port Je vois que tu es aussi bien réveillé que moi. Je propose de passer à l'article suivant avant qu'on se mette à raconter n'importe quoi. On va parler du gang des Darkseid. Euh, le gang à l'origine de l'attaque contre Colonial Pipeline, qui a bloqué quand même 45% de l'approvisionnement en pétrole de la côte est des États-Unis, un vrai petit drame hein, quand même. Euh, une grosse attaque qui a, qui a pris une grosse mesure, qui a poussé même la présidence des États-Unis à, à prendre fait et cause euh, dans cette dans cette histoire. Euh, et Joe Biden justement a dit. Euh, a déclaré le 13 mai dans une conférence de presse, nous allons poursuivre des mesures pour les empêcher d'opérer. Euh, en parlant du gang Darkseid il a vraiment eu mauvaise un hein, Biden de hein, cette attaque parce que bah c'est vrai que les conséquences auraient pu être énormes. Ça a tendu les relations qui sont déjà tendues comme une ficelle de string euh, entre euh, la Russie et les États-Unis. Ça a encore renforcé euh, les problèmes diplomatiques entre Russie et les états unis même si Darkseid n'est pas commandité officiellement par le gouvernement russe. C'est quand même un groupe de hackers russes. Euh... Donc en gros, Joe Biden voulait leur peau. Et manifestement, euh... le 14 mai, pour donner la chronologie exacte des choses, le site, le Record Media, a repéré le message de Darksup, Dark euh, le pseudonyme des opérateurs de DarkSide, qui annonçait sur le forum, nous avons perdu l'accès de la partie publique de notre infrastructure, c'est-à-dire notre blog, notre serveur de paiement et notre serveur DOS, où se trouvent les programmes informatiques. Autrement dit, l'infrastructure de DarkSide a été démantelée et le groupe devrait être hors d'état de nuire pour un bon moment, si ce n'est pour toujours. Donc, est-ce que Biden a mis euh, ses menaces euh, à exécution et ils sont arrivés à faire tomber euh, le gang Darkseid, en fait, rien n'est moins sûr. Parce que, on sait que justement, Darkseid, la, la rançon a été versée. Euh, je sais plus comment ils avaient demandé, mais ça se comptait en millions de dollars. Euh, je sais plus exactement comment ils avaient demandé. Mais a priori, euh, colonial euh, truc là j'adore la précision, Colonial Pipeline, Pipeline euh, aurait payé la rançon de 5 millions de dollars. Euh, donc, ils auraient payé. Mais, justement, ce que nous disent les gens de DarkSide, c'est que le portefeuille de crypto-monnaie où a été versée la rançon a été vidé de son contenu. L'argent a été transféré sur un portefeuille inconnu d'après les gens de DarkSide. Donc, D'après ce que racontent les gens de Darkseid, ils ont touché la rançon, mais euh, derrière, bah, les forces d'intervention euh, de cyberprotection des États-Unis, on ne sait pas exactement quel euh, officine l'a fait, mais auraient non seulement coupé toute leur infrastructure, mais auraient siphonné le portefeuille. Donc les hackers se seraient fait hacker et disparaîtraient parce qu'ils disent dans leur truc, bah, maintenant on n'a plus rien, donc on disparaît. Mais, 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 certains disent, non, ce qui se passe exactement, c'est pas les états unis qui sont arrivés à faire tomber euh, Darkseid, mais c'est plutôt Darkseid qui fait croire qu'ils disparaissent, pour qu'on les laisse tranquilles. Euh, et quelque part, on pourrait même imaginer que les deux sont d'accord. Je vous fais un scénario, digne de 24 heures. Euh, « Les gars de Darkseid, les gars de Biden, ouais, euh, pas cool ce que vous avez fait. Hein on vous laisse ces 5 millions de dollars. Mais nous, on a besoin, pour que la presse soit contente et que nous, on paraisse comme costaud, et surtout pour empêcher d'autres groupes malveillants de faire ce genre de choses, on annonce à la presse qu'on vous a démantelé, qu'on vous a défoncé la gueule, qu'on vous a repris d'argent. » Vous vous disparaissez, allez sur une île aux Bahamas, on veut plus entendre parler de vous, gardez les 5 millions, mais voilà, vous vous démantelez. On veut plus entendre parler de vous, sinon c'est une bastose dans la tête. Les mecs de Darkside, sachant que là ils avaient quand même tous euh, tout les, les, les organismes des États-Unis au cul, ont fait, pas de problème, on va aux Bahamas. C'est un peu cousu de fil blanc, mais ça se tient. Mais ça se tient. Quelque part, c'est un peu une situation win-win pour les deux. Les États-Unis paraissent comme efficaces pour démanteler euh, les, les groupes de cyberterroristes ou de, de hackers euh, qui peuvent bloquer les infrastructures des États-Unis. En quelques jours, donc efficacité, tout ça, c'est bon pour Biden. Euh, et euh, eux, bah, ils ont 5 millions de dollars. Euh, voilà, tranquille. Ça ferait un bon film. Si, si, il y a des Russes dedans, Darkseid, c'est des Russes. Ils peuvent m'envoyer au Canada plutôt que les Bahamas... C'est vrai que les Bahamas, en fait, c'est un peu chiant. <rire> Je dis ça, j'y suis allé il y a 15 ans, une île des Bahamas. Euh, j'y suis allé et, euh, et effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir, à part de la mer. Des, des cocotiers du ciel bleu, il n'y a pas grand-chose à voir. J'ai pas trop aimé, moi, en fait. Euh, T'imagines une espèce de pâtisserie française partageant un nom de Macron genre... qu Qu'est-ce qu que vous racontez euh, Justement, j'ai regardé le loup, loup d'Allègre ce week-end... Tout... Je, je n'arrive pas à suivre vos conversations, le chat. Vous me perdez. Bah, c'est le principe d'une île. Ouais. Bah, après, il y a des îles où il y a des trucs intéressants. Les îles des Bahamas, beaucoup de sable. C'est sûr que tu vas... Effectivement, Oleg, tu vas pas au Bahamas pour ses ruines antiques et son musée modernes. Bon, après, tu peux te faire un petit trip pirate, euh, te dire, ouais, il naviguait là-dedans, Nassau. J'ai même pas visité Nassau. Euh, mais, euh, mais mais on est en train de partir dans les graviers. Je suis en train de faire du tourisme. J'ai très envie de partir en, en, en voyage. Euh... L'Australie, c'est mieux comme il, clairement. Il y a plein de choses à voir. Qui veut aller voir un musée d'art moderne Moi, je suis très musée. Et ouais. Ma nièce veut aller au Canada pour les pyramides. Tout est possible, absolument. Le tout, c'est d'y croire. Il n'y a même pas de Poutine aux Bahamas. Le problème, c'est que le fromage reste fondu tellement il fait chaud. Hum, J'aime bien l'art moderne. Je suis pour aller à Gotham City. Ok, je vois que vous avez la même forme que moi ce matin. Article suivant. Parlons du Galaxy Z Flip 3. Hein, Est-ce que vous êtes hypé Est-ce que vous êtes excité par le Z Flip 3 C'est vrai que moi, il m'a paru plus intéressant que le Fold, euh, le Z Flip 1, parce que les plus observateurs d'entre vous ont, auront, auront remarqué, mais Samsung, il est où le Z Flip 2 parce que là, tu nous parles du Z Flip 3, il n'y a pas eu de Z Flip 2 Est-ce que tu ne nous la ferais pas un petit peu zouzouzou zou, zou Eh bien, simplement, euh, Samsung ne veut pas que vous pensiez qu'ils sont en retard avec le Flip par rapport au Fold. Le Fold, on arrive au Galaxy Fold 3, eh bien, il est normal qu'on fasse aussi le Flip 3. Alors, certains vont dire « Oui, mais il y a un trou, il reste un cratère, c'est absolument pas possible » qu'il euh, n'y ait pas de Galaxy Z Flip 2. Hein, ça va vous obséder, ça va vous empêcher de dormir. Eh bien, vous pourrez vous consoler en vous disant que le Z Flip 5G aurait été la version 2 du Z Flip 2. Donc c'est bon, le trou est comblé. <rire> euh... Il n'y a pas d'iPhone 9 non plus. Arrête de perdre. Chut, chut, faut pas le dire. Il faut pas le lire. Eh oui, il y a des appareils fantômes. Bah, C'est comme le Texcop 1000. Il n'a jamais existé. <rire> On s'est arrêté au 999. Euh... Euh, Pose-moi la question dans pas très longtemps, une, une NM12, justement, on va traiter de cet article un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, on est parlé, en train de parler du Galaxy Z Flip 3. Donc, pas la peine de me poser des questions qui n'ont ont rien à voir avec le Galaxy Z Flip 3. A priori, cet appareil, euh, vont euh, le, non, non, pardon, le, le Z Fold 3 et le Flip 3 seraient présentés ensemble à la prochaine Unpack de Samsung. On n'a pas la date hein, pour l'instant. Euh, on sait aussi qu'ils pro annonceront probablement le Galaxy S21 Fan Edition, euh, comme ils avaient fait l'année dernière, donc trois téléphones. On sait aussi que Samsung, cette année, abandonne la gamme Note. Euh, donc, ça laisse le gros point d'interrogation, certainement, qui nous préoccupe le plus. Est-ce qu'ils sont arrivés à rendre les stylets compatibles avec les Fold Pour moi, ça, ça serait vraiment intéressant. Là, je pense que je m'intéresserai beaucoup plus à l'écran pliable s'ils arrivent à faire un stylet qui fonctionne avec l'écran pliable. Parce que je serais assez intéressé, non pas par un smartphone qui se déplie, mais par une tablette qui se plie, moi. En tout cas, dans mes usages actuels. Euh... Il n'existe pas d'iPhone 2, tout à fait. Euh, alors à quoi il ressemblerait Alors, Pour l'instant on a des prédictions hein, Mais on dit que ça ressemblerait à ça C'est assez joli On dit que ça ressemblerait aussi à ça Une fois plié si vous en avez quatre. Pas mal On voit une nouvelle charnière A priori cette charnière serait renforcée Ça ne serait pas de l'aluminium Et alors certains disent Cette charnière sera tellement bien Qu'elle sera même étanche J'ai des doutes mais pourquoi pas mais là aussi, ça changerait peut-être mon regard sur les charnières. Pour l'instant, moi, mon opinion, vous le savez, sur les téléphones pliables, c'est qu'ils ajoutent plus de contraintes. il euh, y a un retour en arrière en termes de fragilité, en termes de résistance à l'eau, euh, en termes de finition par rapport à des écrans non pliables. Donc, je me vois pas. Euh, m'acheter un smartphone pliable. Par contre, si ça nous donne des smartphones aussi bien que les smartphones d'aujourd'hui, avec le fait qu'ils soient aussi pliables, là, ça commence à m'intéresser. Moi, pour moi, je trouve qu'ils sont trop fragiles pour mes usages. Euh, pour l'instant, veut pas dire que c'est pas excitant et que euh, ça me ça m'intéresse pas. Alors, justement, on a aussi un youtubeur qui a fait des renders. De, ça, c'est des renders. Hein, c'est pas les images officielles de ce à quoi ça pourrait ressembler. Euh, a priori, euh, c'est assez corroboré euh, par d'autres qui ont des infos que ça pourrait ressembler à ça. Si c'est ça, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Euh, maintenant qu'il y a à nouveau un clapet, est-ce qu'on peut avoir une antenne Écoute, Olek, tiens, je, je te vends ce merveilleux accessoire. Euh, allez, 25 euros. Euh, hop, regarde, regarde, je vais te montrer après. Hein. On termine de regarder le truc. Je, je vais te vendre une antenne à rajouter sur ton smartphone. Voilà, donc ça, ça serait un petit peu ce à quoi ça ressemblait. Et Olek, toi qui veux une antenne pour ton smartphone pour 25 euros, tu peux acheter cette fixe spéciale, floue en plus, que tu peux fixer habilement sur ton smartphone, lui donnant ce bon vieux look rétro que tu attendais autant. Merci CCR95 pour ton Prime. Merci. Euh, un autofocus pour 25 euros oh, vous êtes dur vous avez raison j'en ai marre de cette absence d'autofocus je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus un de ces jours euh, bizarre ça me fait pas du tout penser à une antenne je vois pas ce que tu veux dire je ne pas, vois pas du tout ce que tu veux dire euh, ça tombe bien je change des bonnes charnières pour les portes, pff, portes de mon poulailler que je fabrique et ben voilà pour un prix relativement modéré parce que c'est dans les rumeurs aussi ce qui y une baisse de prix euh, sur le flip euh, que euh, c'était vendu dans les 1500 euros si je ne m'abuse docteur m'abuse euh, là on serait plus dans les en tout cas en dollars, on serait plus dans les 999 dollars, 1200 dollars. Là aussi c'est des rumeurs. On sait pas bien ce que ça aura comme euh, processeur. Euh Certains disent qu'on aura vraiment le, le dernier à la mode, le Snapdragon 888 de Qualcomm, d'autres disent non, 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 ça sera un 870 euh, Snapdragon dessus, donc on verra bien. Au niveau des caméras, on aura peut-être deux caméras, ou trois, ou deux, mais pas une. Ça, c'est sûr. c'est n'est pas dans, trop dans la philosophie euh, euh, Samsung Galaxy. Euh, une plus grosse batterie avec du 3700 mAh. Là aussi, encore des rumeurs. Au niveau des, euh, des couples capteurs optiques, on aurait dû, de l'ultra grand-angle et du grand-angle. 12 mégapixels, 12 mégapixels. Et euh, peut-être un téléobjectif de 64 mégapixels. Ce qui me paraît un peu étrange, mais... Euh, why not, why not Et alors, effectivement, le truc qu'on attend tous, c'est est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que ça va être compatible avec le S-Pen euh, T'en prends deux, c'est bon, tu peux fixer ta porte, tout à fait. Tu peux faire des boomerangs aussi. Euh... Après les téléphones clients, la pâte à modeler comme Mac. Exactement. Hein. Imaginez, on aurait un téléphone qui serait... Euh... Ah, regardez, moi j'ai un téléphone extensible. C'est pas facile pour lire les, les messages, mais euh, j'en fais ce que je veux de mon smartphone. Bref, laisse cette pâte à fixe tranquille. Euh... C'est comme le S21, un téléobjectif 64 mégapixels de 29 mm. Ouais. Euh, les nouvelles optiques photo métal en sur smartphone euh, J'ai pas compris ta question. Oui, on a déjà parlé d'Android 12. Il fallait être là au début, Kent. Est-ce que vous, vous êtes euh, hypé par un Z Flip 3 est-ce que je vous fais un sondage Ou peut-être un sondage plus général. Ça me permet. Je l'ai déjà fait, ce sondage. Mais on va le faire régulièrement. Euh... Merde. Attendez. Yep. Ah, ça ne marche plus avec les commandes. Ah, mais si, mais il faut que je fasse slash. Je suis con, moi. Slash Paul. Attendez, attendez. Je fais un sondage. Pas la peine d'encombrer de, le chat. Alors. Les... Smartphone viable. Allez, je vais mettre un peu de nuance. Euh, bof. iP. Faut voir. Je sens qu'on va avoir une majorité de faux-voix. Répondez-moi à ce sondage. Les smartphones pliables, vous en êtes où par rapport aux smartphones pliables Le faux voir est à 100%, c'était prévisible, il est à 42%, 5 votants. Mais le bof est en train de remonter très fortement à 49% avec 28 votants. Le IP est à 19% avec 14 votants. Le IP qui pour l'instant est largement à la traîne. Le fauvoir se maintient, mais le bof est déjà deux fois supérieur au fauvoir. Avec 58%, 81 votants. C'est parti C'est parti, nous sommes au premier quart de la course du sondage. Pour l'instant, le bof est largement en tête. Dans la trois... dans le troisième tour du circuit euh, toujours un l'écart se creuse 58% avec 120 votants pour le BOF. Le Fauvoir essaye de s'agripper à 30% avec 65 votants mais il a du mal. Le IP est complètement hors course à 12% avec 28 votants. Il est complètement dans les choux. Il se prend la barrière, il se cogne. Il a du sang qui pisse le IP. <rire> <coughs> Euh, je suis passé à la surface du haut, les pliables, c'est nouveau, pas intéressant. Moi, alors, bah, pendant que le sondage se termine, je continue à le dire, je suis beaucoup plus hypé par une tablette pliable qu'un smartphone pliable. Je me vois pas replier mon smartphone à chaque usage. Par contre, je me vois bien déplier ma tablette. Alors, certains vont me dire, oui, mais Jérôme, c'est justement le principe, un smartphone pliable, ça devient une mini-tablette. Non moi, quand je vous parle de, de tablette pliable, hein, je veux là, mon iPad 12,9 pouces et c'est là que je le pète en direct. Pah pouvoir le plier en 4 et pouvoir le mettre dans ma poche, le déplier comme une, une carte et hop, pouvoir travailler dessus. C'est ça que j'attends. C'est ça le futur pour moi. Mais que mon smartphone soit pliable, si... Alors, j'y vois un intérêt et peut-être que le flip m'intéresse plus que le fold, euh, c'est pour l'été. L'été où j'ai des, euh, des petites poches, puisque vous le savez, hein, je porte ces, 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 ces shorts très courts, là, en jean, avec les poches là qui dépassent, les shorts déchirés, là, en jean. Donc, j'ai des très petites poches euh, et ça me plairait assez de pouvoir mettre un, un flip dans ces petites poches d'été, en fait. Donc, après avoir deux smartphones, est-ce que je vais pousser le culot et le snobisme de l'influenceur tech qui change de smartphone selon les saisons Ah, ah c'est tentant. Mon téléphone d'été, de printemps, d'automne et d'hiver, et, et après il m'en faut un pro, un perso, ce qui fait que chaque année j'ai droit à huit smartphones, on est d'accord non, je ne peux pas imaginer Jérôme avec un mini short en jean avec les poches qui sortaient pourtant. Je suis une victime de la mode. Euh. Pas traiter your time. C'est pas faux. En même temps, je jette plus mes smartphones, je les utilise tous. Si tu portes ce genre de mini short avec des poches qui dépassent, veux bien une photo. Oleg, je te fais confiance pour faire un montage photo. Je, voilà, ça sera plus beau que nature. Je le sais. <rire> euh, la définition de faiblette, c'est un écran au-dessus de 5,5 pouces, ouais. Une tablette de 20 pouces pliable, ça serait trop bien. Ouais ouais, je vous présenterai des nouvelles collections de smartphones automne-hiver 2022. Parfait, parfait, parfait. On verra bien, on verra bien. Je sais que j'avais été plus intéressé par le flip que par le fold. On verra, on verra. J'avoue que le fold, même si je suis enthousiaste technologiquement, c'est pas un achat que je me vois faire pour moi perso, quoi. Euh, beaucoup trop fragile pour euh, la manière que j'aime de manipuler mes smartphones, qui est pas particulièrement soigneuse, quoi. Euh, « Je préfère acheter un flip et donner à manger des épluchures de patates à mes enfants. » Écoute, chacun ses choix de vie, euh, Electrime. Mais je souhaite que tes enfants ils grandissent et qu'ils te défoncent la gueule. <rire> Allez, on continue, on continue dans les articles. On va parler justement de Google Drive, Google Photos et les règles de stockage de Google. Attention, attention, ça change en juin. Et je sais, vous, vous allez faire la connerie que je suis en train de faire. J'ai le temps ça fait six mois qu'ils nous préviennent, qu'ils envoient des mails, machin, attention, là, 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 Vous dites, ouais, je le ferai plus tard. Et vous allez attendre que les choses soient entérinées. Et vous allez être là, c'est dégueulasse, Google, salaud de capitaliste, tu m'offrais du stockage gratuit, et maintenant tu me l'enlèves, enfoiré Voilà. On le sait, vous allez faire ça, mais néanmoins, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Hein, je vous envoie le message de dernière minute. Le 1er juin 2021, c'est-à-dire dans 15 jours, notez bien... Les règles de stockage changent chez Google. Hein, vous pensiez que vous alliez pouvoir mettre toutes vos vidéos gratos chez Google. Hein, les Gmail, en veux-tu, en voilà. Les Gdocs, les slides, avec pour les, les, les 80 ans de la grand-mère, eh ben, euh, bien remplis avec des films, vous pensiez être tranquille. C'est finito, fini. Google coupe le robinet, c'est la fin du gratuit. Euh, les règles de stockage changent. C'est-à-dire que des photos en haute qualité qui n'étaient pas comprises dans le calcul vont maintenant être comptabilisées. Seules les photographies... Euh... Attendez. Cela voulait, dire, cela voulait dire que les clichés qui ne dépassaient pas les 16 mégapixels n'étaient pas comptabilisés, tout à fait. Seules les photographies allant au-delà étaient euh, comptabilisées. Euh, ben ça, c'est fini. Attention, il y a, y a une nuance que je vous préciserai à la fin avant que vous vous affoliez, que vous courriez dans tous les sens et que vous vous cogniez contre les murs. Ça va être la même chose avec les Google Docs. Les sheets, les drawings, les formes euh, et tout ça, tout ça va... Euh, rentrer dans la comptabilisation de votre stockage gratuit Google de 15 Go. Et vos mails sont compris dedans. Donc, vos 10 ans de mails avec toutes les pièces jointes en PDF, hein, il va falloir faire le tri. Il va falloir faire le tri et si vous avez déjà essayé de faire le tri chez Google, ils offrent pas des outils absolument excellents pour faire le tri, moi, je trouve. Comme par hasard, ils vous proposent plutôt une option pour agrandir votre surface de stockage. Contre des sous. Oui, c'est fini, les 45 879 notifications sur Gmail. Il va falloir faire le ménage. Bon, après, très honnêtement, si vous avez du ménage à faire, commencez par Google Photos. C'est ce qui prend le plus de place. Hein. Quelle solution de backup photo proposes-tu Je propose plus rien du tout. Surtout, n'allez pas dans du gratuit, parce que vous voyez bien comment ça se termine le gratuit. Eh hey, vas-y, je te fais rentrer toutes mes photos, même mes photos ratées où il y a mes pieds, euh, euh, machin. Je te fais rentrer toutes mes photos, c'est gratuit. Oh là là, je me répands. Et vous allez re vous retrouver dans la même merde dans deux trois ans parce que les mecs vont dire écoutez, non, c'est plus gratuit. Maintenant, faut payer. Donc je ne conseillerais, je n'ai absolument aucun conseil pour du stockage euh, non gratuit. Après, sur du, euh, sur, sur du stockage gratuit. Euh, et surtout, je ne veux pas vous inciter à aller sur du gratuit. Vous allez vous retrouver dans la même merde dans pas très longtemps. Oui, oui, bah Amazon Prime, on les connaît. Hein. Ils nous avaient fait le coup hein, du disque dur. Ah, Vas-y, mets ce que tu veux. Et après, ah bah, tiens, on va te faire payer. Moi, je, alors je peux vous dire ce que moi, j'utilise. Moi, j'utilise iCloud vu que j'ai un écosystème. Euh, alors effectivement, maintenant avec le Pixel 3 en, en smartphone principal, je vais peut-être euh, revoir ma copie, même si dans l'absolu j'ai accès à mon iCloud avec mon Pixel 3 en passant par le navigateur. Après, oui, le prix de Google One est relativement soft. Hein. Pour 2 euros, vous avez 100 gigas. Ouais. C'est horrible de trier les photos sur Google Photos. Honnêtement, ça, je suis d'accord. J'ai essayé, moi aussi, c'est atroce comme expérience. Du coup, l'Apple Watch ne te sert plus. Merci, Vincent parce que je garde toujours mon téléphone pro quand même sur moi, euh, ou pas très loin. Le week-end, simplement, je le retourne euh, et je ne je le, je le lis plus, en fait. Il bah, y a un moment où il va falloir que vous franchissiez le cap de payer, si vous voulez, une solution pérenne hein, pour le stockage de vos photos. Non, c'est pas un pixel dégooglisé, moi. 15 gigas est une utilisation grand public, c'est déjà beaucoup comme stockage. C'est pas mal, mais c'est vrai que si vous faites de la photo et de la vidéo, c'est vite rempli. Bon, 15 gigas, ça part vite, peut-être pas en mail, mais avec Google Photos, oui. Merci Sim74 pour ton Prime, septième mois d'abonnement. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai raté? Merci Gérald aussi, Géromini pour euh, ton sub, trois mois. Merci Volstein69 pour ton quatre mois. Merci KeyBlack pour ton Prime, premier mois. Merci CCR95 pour ton deux mois Prime. Merci Alpine Fresh pour ton deux mois. Merci, merci à vous. Euh, des gens utilisent la solution infomaniaque en photo, c'est assez clair ben moi je... ah non, pardon des gens utilisent la solution infomaniaque au quotidien qui est drive co ben la question est posée euh, le top sur Google photo c'est la détection automatique des visages et des paysages euh, ouais. je préfère celle d'Apple parce qu'au moins je sais que les données euh, de d'identification des gens que j'ai pris en photo ne sont pas revendus derrière alors oui pour vos photos puisque c'est certainement une des choses les plus précieuses que vous pouvez avoir en numérique vu qu'une photo existe à un moment mais n'existe pas après, euh, stockez-les à plusieurs endroits, stockage physique chez vous, NAS en plus euh, une petite sauvegarde cloud euh, en duplication même de votre synchronisation. Pour les photos, j'ai tendance à vous recommander de les mettre à quatre endroits différents. Hein. C'est quand même mieux. J'ai toujours été un intégriste du mail. C'est plus pour les photos, ça va galérer. Mais dernière nouvelle, les photos prises. Alors voilà, il y a une grosse nuance à apporter à cette news. C'est que Apple, eux Apple, Google nous garantit euh, que... En fait, cette règle va s'appliquer à tout nouveau fichier ou si vous éditez une ancienne photo. Mais les anciennes photos ne vont pas venir, ou anciennes vidéos vont pas venir gonfler. Mais si jamais vous l'éditez, que vous changez un pixel dedans, vous faites une nouvelle inscription du fichier. Là, ça va être dans le nouveau comptage. Donc, si vous aviez une vieille archive d'il y a dix ans de Google Photos et que vous ne les touchez pas, euh, ça devrait aller. Ça devrait aller. Euh, faut dropper un max avant, alors. Bah, je vous conseille déjà de faire le ménage dans vos vidéos, si vous en avez sur Google Photos. Parce que les vidéos, c'est ce qu'il y a le plus lourd. Après, vous avez des logiciels qui permettent de détecter des doublons aussi dans vos photos. Après, le truc, c'est qu'il faudrait que je trouve quelque chose de mieux que Google pour effacer les trucs sur Google Drive. Parce que l'interface, et il faudrait que j'essaye avec Documents, l'interface est calamiteuse de Google Drive. Ça change... Qui change un pixel de ses photos Moi, ça m'arrive de sortir des vieilles photos de vacances et de, les, de faire de la retouche dessus quand j'ai envie, de temps en temps. Toi, tu as perdu près de 13 000 photos. Je crois qu'on est beaucoup. Moi, je sais plus combien j'en ai perdu, mais j'ai perdu pas mal de photos. Euh, bon, il y a des photos d'il y a très longtemps, euh, mais toutes mes premières photos numériques, j'ai à peu près tout perdu. Alors je critique Google Drive, mais néanmoins nous c'est ce qu'on utilise pour le boulot, hein Google Drive. Alors vous allez dire quoi Vous utilisez du Google Alors que vous nous dites de dégoogoliser. Bah oui. Voilà, c'est ma seule réponse. Euh, je sais pas ce qui va se passer pour les utilisateurs de Pixel. A priori, ils avaient déjà commencé à refermer un peu la NAS. C'est vrai que les Pixel 3 et tout, on avait le stockage illimité offert G-Drive. Ils ont changé un peu les règles. Je pense pas que tu aies une dérogation spéciale maintenant que tu as un Pixel. On verra, mais... Euh... Alors, mon Flickr, effectivement, je l'ai perdu. J'ai perdu le mot de passe. Je suis jamais arrivé à le récupérer parce qu'il m'écrivait sur un vieux mail dont j'avais aussi perdu le mot de passe et surtout qui avait été effacé des bases de données de nous. Souvenez-vous, nous, c'était avant la compagnie du câble, la lyonnaise de je sais plus quoi, la lyonnaise du câble. Après ça a été nous, après c'est devenu numérique câble. J'avais plus du tout accès à ce mail. cata. Et là, Facebook fait un drive illimité gratuit. Alors là, c'est vraiment ce dont je me méfierais le plus. On a tous un peu perdu nos photos des années 90-2000. Hein. Enfin, tous, Beaucoup. Non, c'est pas suffisant, euh, Ethan euh, Sauvegarder sur un disque dur euh, tes photos, imagine, ça brûle chez toi. En plus, les disques durs ont des durées de vie limitées. Donc moi, le disque dur, c'est très bien, mais il faut doubler aussi par une sauvegarde cloud, si tu veux vraiment les garder. Je me méfierais d'Amazon Prime hein, parce que le drive, il, le drive illimité, pendant combien de temps il va être illimité Parce que avant euh, chez Google, c'était vachement généreux aussi. Hein. C'est DVD, ça a aussi une durée de vie euh, limitée. L'avantage du cloud, c'est a priori si vous prenez un service sérieux, ils remplacent leur disque dur régulièrement. Donc ça vous assure une certaine pérennité quoi. Les photos, il faut les faire imprimer. Peut-être les plus belles, mais là aussi, en termes d'écologie, l'impression des photos, euh... imprimez pas vos 40 000 photos hein, sur papier. D'abord, ça va vous coûter très cher en encre et pas très écolo. Tu conseilles quoi comme cloud Ça dépend qui vous êtes de votre écosystème et tout. Moi, euh, tant que j'étais dans l'écosystème Apple, iCloud, ça m'allait très bien. Mais je ne veux pas conseiller à quelqu'un qui est sur Android d'aller sur iCloud, quoi. Voilà, voilà. Mais d'autres t'apportent les réponses dans le chat. On enchaîne, on enchaîne sur le dernier article. Euh, on va parler des robots tueurs, effectivement. Sachez qu'en France... Alors là, je m'adresse aux francophones français hein, qui nous écoutent ce matin. On va parler un petit peu de la France et de la défense de la France. Il y a un comité d'éthique de la défense. Hein. Le, le comité d'éthique de la défense, c'est le comité qui décide que il faut que vous disiez, s'il vous plaît, avant d'asséner un coup de batte de, de, bat de baseball dans la gueule. Non, je plaisante un peu. J'ai mon imaginaire travail. Le comité d'éthique. Alors. « Faut-il envoyer une lettre recommandée avant de tirer un calibre neuf dans le ventre de l'ennemi ?» Travaillons sur ce sujet. Euh, non, je rigole, c'est bien qu'on ait un comité éthique, même si on le sait, parce qu'on a vu des films, et les films, c'est vrai que quand il y a boucherie, il n'y a plus beaucoup de comités d'éthique hein, qui tiennent. Mais quand même, ils réfléchissent sur les grandes questions éthiques de la défense. Et euh, ils ont été créés en avril 2019 par le ministère des Armées. C'est un comité d'experts indépendants qui s'est prononcé le 29 avril dernier contre contre les robots tueurs, contre les systèmes d'armes, les taux pleinement autonomes. Ce qu'on appelle, et vous le savez, on les appelle les salas. C'est donc les systèmes d'armes euh, létaux pleinement autonomes, les fameux salas. Euh... Mais par contre, ce comité éthique se prononce plutôt en faveur des systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie, les fameux salia. Pas les salas, mais les salias. Ça peut marcher. Est-ce que vous la sentez un Des peu, sais, la douille Je ne sais pas. Mais je t'ai pas parlé Amazon. Je... Est-ce que je t'ai parlé Tu veux raconter une blague, c'est ça Vas-y, Alexa, raconte une blague. Voilà. Alexa, raconte une blague. Une institutrice demande à ses élèves le métier de leur papa. Une petite fille lève la main et répond, mon papa est astronaute. Maman dit toujours qu'il est dans la Lune. Oh mon Dieu. Je, on sait maintenant où sont allés travailler les mecs qui faisaient les blagues qui a en barre. Ils sont chez Amazon. Ils ont été débauchés. Euh... Bref, revenons à l'article parce que c'est sérieux. En fait. Euh, le secrétaire général des Nations Unies euh, des Nations Unies, pardon, je suis hyper fatigué, j'ai du mal à parler. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit, et je cite, les armes, euh, les armes autonomes sont politiquement inacceptables, moralement répugnantes. Euh, les armes autonomes désignent les engins, drones, mitraillettes, tanks ou navires de guerre capable de repérer et de tuer une cible sans aucune intervention humaine. Le terme de robot-tueur, nettement plus proche de la, de la réalité, est donc plus couramment admis. Eh bien, le courant éthique de la défense française, organisme blablabla, a refusé catégoriquement les salas, les systèmes d'armes létaux pleinement autonomes. Le rapport de ces 18 membres civils et militaires nous rappelle que le diable se niche souvent dans les détails, car le comité effectivement s'est déclaré en revanche favorable aux fameux SALA, les systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie, mais qui sont incapables d'agir s'il n'y a pas un humain qui a au moins le doigt sur le bouton. Je plaisante, mais en fait, la différence elle est à la fois fondamentale et minime. Un système complètement autonome d'armes a des algorithmes et peut fonctionner en boucle euh, et fonctionner de manière complètement autonome à tuer des gens. On lui dit, voilà, pendant deux ans, tu tues tous les mecs de cette région-là. Euh, C'est ton programme, démerde-toi. Euh, un système salia... Il faut quand même qu'il y ait un humain derrière qui décide d'envoyer, par exemple, le drone, qui est l'élément déclencheur de l'arme létale, du missile du drone, par exemple, ou de viser avec le, le hangar avec son drone. Ça reste quand même une décision humaine, notamment la décision létale de tuer. Euh, la vraie différence, elle est quand même majeure. Un Salah va pouvoir décider de tuer par lui-même, un salia ne va pas pouvoir décider par lui-même de tuer. Donc a priori, nous on est d'accord pour les salia. Alors là, vous dites, ouais, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut pas de robot tueur. La guerre, c'est mal. Il faut qu'on sème. Ce à quoi euh, le comité éthique de la Défense va répondre, oui, mais... Oui, mais si nous, la France, enfin si les Français, l'armée française, euh, décide de ne pas du tout développer euh, ces technologies de défense, bah ça marcherait dans un monde où tout le monde se l'interdit. Mais un rapport effrayant d'ailleurs, euh, selon un rapport de l'ONU, un rapport de l'ONG, pardon, selon un rapport de 2019 de l'ONG pacifiste néerlandaise Pax, sept état, États, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, Israël, la Corée du Sud et donc la France, étaient d'ores et déjà pleinement engagés dans ce qu'on préférait qualifier de son côté de course aux armements dotés d'IA. Euh, donc c'est du salah. Euh, l'ONG pointait que les risques d'une telle course alimentée par l'inquiétude de voir les états rivaux développer leurs propres armes autonomes pourraient rapidement devenir une source de nouveaux conflits et de se transformer en prophéties autoréalisatrices on a tous vu Terminator c'est ce qui devrait nous faire peur moi en fait après, je comprends que les mecs de la défense disent, écoutez, vous êtes bien gentils, allez, oui, oui, euh, de nous dire, ah, faites pas des robots tueurs, mais si les copains d'à côté ont des robots tueurs et que nous, on envoie des fantassins en, en face, euh, bah, on, bah, on va se faire ratiboiser, quoi. Donc, il faut quand même qu'on ait des technologies pour pouvoir répondre aux menaces qui existent à travers le monde, quoi. Après, je suis aussi conscient que le problème, c'est un peu. Euh, c'est le serpent qui se mord la queue. Euh, cette course à l'armement, pour avoir des armements équivalents au voisin, fait que le voisin va faire. Merde, il a le même missile que moi. Bon, attends, on va créer un nouveau missile. En fait, c'est la fameuse course à l'armement. Pour, pour résumer les choses, revenons à notre fameux H de pierre. Quand Gromf. Le premier a inventé une massue. Et que son copain Oumph a fait. Ah, mais attends, c'est pas du jeu. Jusqu'ici, on utilisait les poings pour se mettre sur la gueule. Et toi, tu me sors un, un morceau de bois que t'as durci au feu. Euh, ça va pas du tout. Je vais faire la même chose. Il a construit sa massue. Mais le fait est, est qu'il a pris, comme il sait que Groomf est un, un peu balèze comme mec, il a fait une massue un petit peu plus lourde. Ce à quoi Groomf, quand il a vu que son copain d'à côté bah, avait fait une massue un peu plus grosse que la sienne, bah il se dit « Et il a mis un silex dans sa massue, en disant « Non seulement je vais pouvoir assommer Oomf, mais en plus je vais pouvoir lui fendre le crâne. Malin, Groomf. Bref, je viens de vous expliquer la course à l'armement et que ça s'arrêtera jamais. Euh... Celui qui aura la plus grosse l'origine de l'humanité, tout à fait. Exactement. Tim Groompf. <rire> J'adore les discussions parallèles. T'as vu le prix d'un missile d'interception à 50 000 dollars Une massue, c'est beaucoup moins cher. Moi, je suis pour un robot. Repartons tous à la guerre avec des massues. Euh... La France qui vend des rafales à d'autres pays, il faut mettre le système qui permet de désactiver tous les systèmes de bord au cas où ça servirait dans les avions contre nous. Ouais, après, c'est difficile de vendre des armes correctement si tu leur dis, hey, les mecs, c'est moi qui... Quoique, les Américains le font bien avec leurs drones. On a acheté des drones aux états unis il euh, n'y a que qui ont le droit de les piloter, mais on les a achetés quand même. Celui des robots tueurs, tout à fait. Euh, la seule arme qui devrait être auto-rebootée. De toute façon, moi, c'est ce que je disais à, à un ami il y a fort longtemps. On avait un, une discussion sur le pacifisme, très intéressante. Parce qu'il y, y a des choses intéressantes hein, dans le pacifisme, mais. Vous du compte si t'enlèves toutes les armes aux hommes, bah ils vont quand même se mettre sur la gueule, hein. euh, euh, ils vont se mettre des baffes dans la gueule quoi. Tu, tu peux pas, en tout cas pour l'instant, l'humanité, avec sa petite évolution, parce qu'on n'a pas beaucoup évolué quand même depuis l'homme des cavernes, euh, avec sa petite évolution, n'a pas encore réussi à transcender culturellement son appétence. Pour le contrôle, le pouvoir et la violence. Tu meurs moins avec des baffes. Ça dépend quelle baffe. Hein. Une baffe de Lino Ventura, tu te, tu te, tu te relèves pas. <rire> Je pense aux baffes énormes que ce mec mettait dans les films. L'homme a inventé le football pour se, calmer, pour se taper dessus. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'avait raconté que le foot avait été inventé par euh, une école puritaine en Angleterre pour empêcher que les ados se masturbent. Donc on, apprenait à lui, on leur apprenait à faire des trucs avec les pieds. Quoi. Je, je m'en fous que ça soit vrai ou pas. J'ai juste trouvé ça drôle. Euh, il faut régler les conflits internationaux à Fortnite, ah j'imagine la convergence des idées réduirait les tensions, ouais mais ça rendrait peut-être le monde un peu chiant aussi, non non si tout le monde est d'accord sans merde L'invention du rugby, c'est beaucoup plus simple. Hein. Euh, c'est quand même, euh, c'est quand même des mecs qui courent avec un œuf qui gardent bien contre leur ventre. Si ça, c'est pas une espèce d'exutoire à la frustration masculine de ne pas pouvoir porter des enfants, je m'y connais pas en petite cuisine. Hein. Euh, désolé. Hein. Euh... <rire> Je vous ai résumé le, fut, le foot et le rugby. <coughs> Bref, si on arrêtait les articles et si on parlait un petit peu de nos sponsors, parce que je pense qu'ils le méritent, sponsoriser une émission comme la nôtre, il faut quand même un certain degré de courage. Et on remercie justement Pritel... Pritel, d'être le sponsor qui nous a rejoint euh, récemment, Pritel, c'est l'opérateur engagé sans engagement, avec des forfaits qui sont mobiles et flexibles. On vous explique ça, mais je vous le réexplique rapidement, hein, parce qu'il y a des nouveaux qui nous rejoignent. En Qu'est-ce que c'est qu'un for forfait flexible En fait, c'est simple. Tu choisis un forfait, comme tu ferais avec n'importe quel opérateur. Le petit, le grand ou le géant Selon vous tes consommations habituelles. Mais ce qui est pénible avec ces forfaits... Imagine, tu prends un forfait 150 gigas, parce que tu dis « Ouais, ouais, il n'est pas cher, je prends plein de gigas. » Mais tu consommes que 10 gigas finalement dans le mois, parce que tu n'as pas beaucoup d'amis, en fait. Et ta vie est assez triste, donc tu dépenses pas beaucoup de gigas. Euh, non, je plaisante. Euh, bah, c'est un peu con, quand même, de payer euh, des gigas que tu dépenses pas. Et c'est là où, justement, prit-elle s'ajuste. C'est que dans ton forfait le petit, par exemple, si tu as consommé moins de 20 gigas, tu vas payer que 4,99 euros la première année par mois. Mais si tu as consommé plus genre 30 gigas dans ton forfait le petit, tu vas dépenser 9,99 euros. En gros, tu ne dépenses que ce que tu ce que tu utilises. Et comme tu peux le voir ici... C'est des vrais réseaux SFR Orange. En fait, Pritel rachète, des... rachète en gros, euh, c'est comme ça qu'ils font leur business, ils achètent en gros des unités euh, de communication à SFR ou à Orange. Toi, quand tu t'inscris chez Pritel, tu choisis si tu veux être chez Orange ou chez SFR et ils te revendent au prix du détail, en fait, les unités de communication. Ils font leur marge sur le différentiel prix de gros, euh, prix du détail. Vous me direz, mais comment ils arrivent à faire des prix aussi bas chez Pritel En tout cas, assez compétitifs. Déjà, tu peux te dire que tu t'aperçois que certains opérateurs font des marges de porc, Voilà. Et que Pritel, un peu moins. Euh, notre en CO2, j'en reparlerai. Euh, effectivement, ils font comme beaucoup d'autres. Ils plantent des arbres. Je sais qu'on peut s'en moquer. Après, j'ai trouvé que leur plantation d'arbres était Original dans le sens où elle est locale, euh, ça se passe vraiment en France, en, je crois que c'est en Loire-et-Cher, euh, attendez, on va regarder ce qu'ils disent, euh, sur. Euh, voilà Loire-et-Cher et, et Maine-et-Loire, c'est là où ils ont planté pour l'instant 8000 arbres, 8000 arbres c'est pas mal quand même, en fait, ils font un calcul de compensation CO2. Alors, je sais qu'il y a des polémiques autour des plantations d'arbres qui ne récupéraient pas tout à fait. Moi, je suis plutôt du camp où je dis c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ils vont pas. Alors, je ne sais pas s'ils si ont le projet de négocier avec, euh, avec euh, Bouille. N'hésitez pas à aller leur poser des questions directes, notamment sur les réseaux sociaux. Ils seront ravis de vous répondre. Oui, mais Antoine, tu me parles de Soch. Tu me parles de Soch d'un forfait avec un certain nombre de gigas. Et tu me parles de la première année aussi de Soch. Ton forfait ne va pas s'ajuster. Si tu consommes que 5 gigas, tu ne vas pas payer la moitié euh, de ton forfait Soche. Et c'est en ça que Pritel est intéressant. C'est que tu, consommes par, tu payes par rapport à ce que tu consommes et pas par rapport au forfait auquel tu t'es engagé. Après, même si c'est notre sponsor, j'ai envie de te dire, si tu as une consommation de giga qui est toujours identique et que tu as un tarif hyper compétitif chez un opérateur, fonce mais je pense que les forfaits Pritel sont surtout pour des gens qui ont une consommation irrégulière ou alors qui veulent une carte SIM pour leur gosse en contrôlant effectivement le nombre de gigas qu'ils peuvent utiliser. Euh, voilà, c'est pour des gens qui aiment gérer leur compte comme ça. Et le truc aussi, c'est que euh, Pritel, euh, leur prix s'adapte toutes les semaines en fait. C'est pour ça qu'il y a des offres toutes les semaines. Euh, Au-delà de 200 gigas, le débit est réduit Je pense que oui. Euh, je pense que oui. 200 gigas, il faut se lever de bonheur, hein, quand même. Bon, bah, certains ont décrété que Pritel n'était pas intéressant en prix versus Soch, Red, etc. Je vous laisse faire vos calculs, je vous laisse faire vos prix. Regardez bien effectivement les prix des choses la deuxième année. Et sachez également une chose, on le sait aussi par exemple que Soch, par rapport à Orange, vous n'avez pas exactement le même réseau qu'un réseau Orange. Nous, on va vous démontrer avec Guillaume, bientôt, avec des cartes SIM, en espérant que ça marche, qu'on a les mêmes qualités euh, de réseau qu'un vrai forfait orange et je pense que ton calcul Chris XTerry est peut-être vrai dans certains cas faux dans d'autres voilà voilà euh, on voudrait remercier aussi ExpressVPN qui est également notre fidèle sponsor du mug un accès illimité dans le monde entier avec trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois, je vous en parlerai plus demain nous allons passer maintenant à la cerise sur le croissant Euh, la cerise sur le croissant, je reviens. On va parler des catacombes. Vous connaissez les catacombes, les catacombes de Paris. Euh, où est-ce qu'ils sont les trucs que j'ai soulignés Merde. Ah, merde. Euh, bon, bah, j'ai perdu ce que j'ai souligné. Paris. Fin du 18 siècle, les cimetières de la capitale débordent et posent des problèmes de salubrité publique. Pour résoudre le souci, la décision est prise de transférer certains ossements dans les anciennes carrières de Paris pour créer un ossuaire municipal. Et en avril 1786, les catacombes sont nées. Est-ce que vous avez déjà visité les catacombes à Paris Les catacombes qu'on visite à Paris, c'est un tout petit morceau des catacombes, c'est euh, c'est assez impressionnant hein. déjà les catacombes de touristes sont assez impressionnantes si vous venez à Paris et vous voulez vous faire un truc c'est surtout bien en été parce qu'il fait frais dans les catacombes euh, par contre si vous êtes un peu émotif voilà c'est il y a beaucoup de squelettes il y a beaucoup de crânes il y, a, y a, ça procure une certaine émotion effectivement euh, mais euh, c'est plutôt c'est plutôt quelque chose de sympa. Mais vous le savez peut-être que Paris est un Gruyère. Euh, Paris, euh, Paris a été construit avec des pierres qu'on est allé chercher en dessous de Paris. Donc Paris et d'ailleurs ça a souvent posé des problèmes d'effondrement. Euh, Paris est parsemé de galeries euh, souterraines. Euh, à travers les âges, depuis même le Moyen-Âge, on creuse le sol de Paris. Et c'est pour ça qu'on dit que Paris est un gruyère. Et donc, il y a des catacombes et des, des systèmes extrêmement complexes, des réseaux extrêmement complexes qui ont été utilisés à divers moments dans Paris. On sait que, par exemple, en dessous de Montparnasse, il y a un grand bunker qui a été construit par les Allemands euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc qui donne aussi un accès sur les catacombes. Et depuis très longtemps... Il y a ce qu'on appelle les cataphiles. Les cataphiles, c'est des gens qui connaissent les entrées des catacombes de Paris. Euh, alors, moi, j'avais un ami cataphile, donc j'ai fait deux, trois visites dans les catacombes, des petites visites, hein, pas euh pas très très loin il faut savoir que pour avoir accès à certaines catacombes de Paris il faut parfois aller chercher des entrées qui sont à 2 heures de Paris il faut rentrer par des endroits enfin il y a constamment euh, les forces de l'ordre parce qu'il y a des accidents dans les catacombes c'est hyper dangereux, ne faites pas ça chez vous euh, les catacombes sont constamment bouchées les entrées des catacombes sont constamment bouchées euh, ensuite il y en a d'autres qui creusent des nouvelles entrées donc c'est un jeu un peu du chat et de la souris c'est le cas de le dire euh, non le gruyère n'a pas de trous c'est mentales. et oui, erreur classique effectivement, euh, c'est bien les mentales qui a des trous et pas le gruyère c'est tout à fait vrai euh, les entrées et les sorties bien sûr ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit zératule euh, bref, c'est pas simple de visiter les catacombes et honnêtement c'est dangereux ça peut être dangereux, euh... mais c'est assez fascinant. Le peu que j'en ai fait, c'est assez fascinant. Euh, alors après, vous pouvez visiter les catacombes réservées aux touristes. Mais là, je, je vais vous montrer des endroits. Alors juste pour la petite histoire à pourquoi j'en parle dans un magazine consacré à la tech, c'est que il a fait tous ses scans avec le lidar de l'iPhone 12 Pro, euh, et il dit justement c'est hyper pratique dans les catacombes parce qu'il a mis deux spot LED pour avoir un bon éclairage euh, et ça lui permet de scanner surtout dans des endroits extrêmement réduits, c'est-à-dire il n'a pas amené un, un gros un gros bazar euh, il y avait une photo de lui en train d'utiliser mais je ne le vois plus euh, la fameuse phrase des catacombes, les morts n'ont droit qu'au silence. On va visiter un petit peu ensemble les catacombes. Je vais vous montrer deux, trois endroits que moi, j'ai pas vus, qui m'ont vachement impressionné. Vous avez 37 modèles qui sont librement disponibles euh, donc sur Sketchfab, qui ont été scannés avec le lidar de l'iPhone 12 Pro. Euh, et je vais vous montrer certains endroits pour que vous compreniez ce que sont les ce que sont les catagromes non publiques. Hein, celles qui sont interdites, qu'on explore avec des cartes de, 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 cataphiles. Il y a par exemple The Crossroad of Death, euh, qui est, euh, très, très connu. Et donc là, on va pouvoir le visiter. Oula. Bien sûr, ça marche pas quand je veux le faire. J'ai peut-être trop zoomé. Ah oui, j'avais trop zoomé. Voilà. Donc, tout a été scanné. Alors là, euh, c'est là où il faut pas être émotif. Imaginez que ces endroits sont complètement noirs. Il n'y a pas d'éclairage. C'est des endroits où vous n'avez pas le droit d'aller. Et là, on a vraiment euh, de l'ossuaire, quoi. Il euh, y a des os de partout, hein. Et vous vous baladez dans le noir là-dedans. Pas très rassurant, vous préférez peut-être le faire avec un logiciel d'exploration 3D. Et c'est une zone assez impressionnante parce que c'est un espèce de, de carrefour euh, basé, si je ne me trompe pas, c'est la Croix Celtique, ça euh, Je ne sais plus. Les Croix Rondes... Euh, peut-être la Croix Celtique. Enfin, bref. Euh... Ça me rappelle mes jeunes années, il y a 15 ans, avec le plan Giro en main. Ouais, ouais, bah oui, oui. Certains d'entre vous ont fait de la. On sent bien l'art rupestre de la fin. Alors, oui, c'est un endroit qui est euh, plein de tags, les, les, les catacombes, euh, qui est effectivement. Euh, euh, voilà, c'est un milieu underground. Alors, oui, il y a des drogués, bien évidemment. Il y a aussi des artistes. Il euh, y a des fêtes sauvages, il y a, y a des des adeptes de Satan, il y a beaucoup de mythologie aussi. Hein. Les vrais catafoules vous diront il n'y a pas tant de choses que ça. Parce que d'abord, aujourd'hui, les gens qui savent rentrer dans les catacombes, il n'y en a pas tant que ça. Il euh, n'y en a pas tant que ça. Donc là, on peut explorer, effectivement. Et c'est des vraies œuvres, hein, même si c'est des tags. Ça, par exemple, c'est un tag de Michael Jackson qui, je crois, date... De, je crois qu'il y avait la date dessus. 2017. Euh, 2017. Donc, vous pouvez explorer comme ça euh, les différentes catacombes et les différents tags qui ont été faits. Il y a des endroits aussi euh, assez connus. Euh, là, plus d'un point de vue historique, euh, la, fo euh, la Fontaine des Chartreux, par exemple, il y a une, une vraie fontaine souterraine euh, que vous allez pouvoir comme ça explorer en 3D. Là, ça doit être assez impressionnant comme endroit. Hein. Euh, parce que je crois que c'est euh, les restes d'une d'une église très 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 ancienne. Honnêtement, là mes connaissances s'arrêtent là. Hein. Je saurais pas exactement ce que c'est, mais voilà, vous avez ce ce type d'endroit. Et je le rappelle, là c'est vraiment euh, sympa de pouvoir les voir éclairés comme ça, parce que tout ça, c'est dans le noir euh, complet. Il n'y a pas d'éclairage public. Euh, si vous vous baladez dans la catacombe, c'est avec des lampes de poche. Hit hein. euh, the road a fait deux trois vidéos sur YouTube sur les catacombes. Oui, oui, il y a des vidéos. Hein. Et quelque part, la, la, la mode de, de l'urbex sur YouTube... Euh, avant que ça s'appelle de l'urbex, ça existait déjà, à visiter les catacombes. Euh, moi, j'ai visité avec des amis des appartements ou des, des trucs abandonnés dans Paris. Il y a des endroits très impressionnants. Euh, moi, j'avais visité un bar où tout était resté quasiment en place. Le bar avait été abandonné suite à une faillite, il paraît. Alors, des mecs te racontaient que le mec s'était fait assassiner et tout ça. Mais il y avait encore les verres sur le comptoir. On sentait qu'il y avait eu un dernier ménage qui avait été fait rapidement. Mais le bar était resté intact depuis 50 ans. Et c'est super impressionnant de, de visiter des trucs comme ça, quoi. Et oui, alors, pour revenir un peu à la tech, j'ai tu as tout à fait raison. Ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est que pour faire ce type de scan 3D d'endroit, il n'y a pas si longtemps, il fallait un matériel de ouf qui valait 20 000 dollars, quoi. Euh, là, tu fais ça, et qui était gros, encombrant, euh, il fallait un opérateur. Là, tu fais ça avec ton iPhone 12 Pro, quoi. De la patience, mais, euh, mais, et un éclairage LED. C'est ça qui est quand même assez ouf. Qu'on puisse comme ça euh, visiter des endroits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit intéressant euh, Je sais pas. Hein, voilà, Je sais pas ce que c'est. Dit un squeeze. Alors voilà, pour vous, vous montrer, euh, parfois il faut passer vraiment par des goulots extrêmement étroits. Il euh, y a même des endroits où on est obligé de passer à plat ventre. Euh, parce que les mecs débouchent des endroits qui ont été bouchés, euh, mais ils ne vous creusent pas une porte euh, une porte de 2 mètres. Il hein. faut, faut se faufiler, quoi. faut se faufiler dans les catacombes. Donc, euh, faut soit avoir fait un peu de spéléo. En tout cas, il ne faut pas être claustro, ça c'est sûr. Euh... Oui, non, mais d'accord, Oleg. Oh, non, mais lui-même le dit. C'est évidemment euh, un vrai lidar d'archéologie. Là, on a des pâtés de pixels à certains moments. Enfin, la définition, elle est un peu floue. Euh, mais justement, il faut, faut voir à quoi ça sert. Moi, je trouve ça hyper intéressant euh, de pouvoir montrer à des plus jeunes qui feront jamais l'expérience cataphile, d'ailleurs, parce que Franchement, je la recommande pas, c'est très dangereux. Enfin, voilà, je ne veux pas être responsable, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir explorer comme ça euh, les sous-sols de Paris. Alors, ce qui serait génial, c'est que quelqu'un récupère ses textures et en face à un truc avec un moteur 3D où on puisse vraiment se balader. Ça serait chouette, quoi. Euh, Sketchfab, c'est un site qui... Euh, qui, euh, qui héberge en fait, des, euh, des modèles 3D euh, Sketchfab. On va aller à la source, voilà. C'est euh, là où vous pouvez euh, acheter des modèles 3D ou euh, simplement les héberger. C'est le principe de Sketchfab. Ouais, non, c'est quand même impressionnant, hein, les catacombes. Après, euh, je dirais pas que j'étais super rassuré, puis ça pue la pisse. Enfin bon, vous imaginez bien que ça, c'est ce qu'on appelle le barora. Je crois pas que je l'ai vu le barora. Moi, alors j'avais pas pu voir le, le bunker des Allemands. Là, il est pas à le bunker des Allemands. Je crois que maintenant, il est complètement inaccessible parce qu'ils veulent justement le rendre visitable payant. Hein, je crois. <coughs> Ouais, ça pourrait faire des maps sympas pour le jeu vidéo. Vous imaginez un FPS dans les catacombes de Paris Ce serait cool. Oula, celle-là, elle lag. Mais ça, c'est un endroit qu'on appelle le Barora. Il y a des petits bancs. Est plus, il est plus accessible parce que c'était un sacré squat de drogués aussi. Ah oui, oui, oui c'est clair. Ouais. ouais, en map CSGO, ça pourrait être sympa. Mais d'ailleurs, je pense que là, maintenant qu'il a fait des textures et tout, euh, ça doit être possible de faire un plan des catacombes et de relier en fait toutes ces maps entre elles euh, dans, avec un moteur, de, un, un moteur de 3D. Et effectivement, pourquoi pas, euh, ça, ça pourrait être sympa en CSGO euh, dans les catacombes. Alors, les apps qu'il a utilisées, merci de rester un peu dans la tête tu as tout à fait raison. Euh, les apps qu'il a utilisées pour faire ça, il les décrit. Il en a utilisé trois pour scanner. Ah, je reviens en arrière. Voilà. Euh, il a utilisé comme app... Euh... Il n'est pas à son coup d'essai. Hein. Il a déjà scanné les rues de San Francisco. Euh, attends, elles sont où les apps Je les avais vues tout à l'heure. Um, <sus> J'arrive pas à retrouver les apps qu'il a utilisées. Mais il n'a pas utilisé Canva. Je sais que Canva, c'est celle que j'ai utilisée pour mon, mon nouvel appart. Euh, mais il n'y avait pas Canva dans sa liste. Mais c'est des Canva-like. Hein. Euh, je ne les trouve pas. Ou alors je suis Miro. Euh, je dois être Miro. Mode start-up. Non, mais je suis peut-être Miro. Euh, ah, c'est dans le tweet. Dans son tweet. Ah oui, Scaniverse, Polykamaï et Sidescape. Voilà, les trois apps. Donc, suivez-le, hein, c'est Emmanuel underscore 2M euh, qui a fait ça, si vous voulez suivre. Voilà, je vous ai affiché son euh, tweet. Donc, Scaniverse, Polycam AI et Sidescape. Voilà, voilà. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Est-ce que vous avez trouvé ça cool comme article je reviens. Et tu mets un S à Canva pour le trouver. Canvas. Ça vous a, vous allez trouver ça cool, cette cerise. Eh bien, écoutez, il est 9h38. J'ai encore débordé. On va pas avoir le temps de faire un... Un cornfac, demain je vais essayer de prévoir un ou deux articles de moins pour avoir le temps de faire un cornfac. En ce moment, mais c'est la fatigue, je dérape complètement euh, au niveau des horaires et on dépasse allègrement les 1h30. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Pas de cornfac, fac, désolé. On essaiera euh, demain. Remboursé. Bah, vu que l'émission est gratuite, vous êtes instantanément remboursé de vos cornfac, fac. Elle est pas belle la vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va choisir un petit raid qu'on va faire. Qui est-ce qu'on va raider ce matin euh, Allez, lancer un raid sur une chaîne. Euh, un, 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 un. Je sais pas. Si, Est-ce que Mr. Jide a besoin de nous Pas sûr. Mais ça peut être rigolo. Il est en train de jouer à Trackmania. Il euh, y a Pépin. Il y a Corben. Il euh, y a Kofi qui est en train de jouer à Hollow Knight. Il y a Osé-Joséphine. Euh, je vois pas fond, fond, fond. mais en fait, j'ai une sélection de, de cinq trucs. Mmh. Je vous envoyais chez ko Ça faisait longtemps, ça fait longtemps. Je lance le raid pendant le générique et je vous dis à demain. Ciao tout le monde